Jsem Martin Kavka a tohle je podcast Newslettery. Newslettery.cz je můj měsíční, pekelně dlouhý newsletter věnovaný dobrým obsahovým newsletterům. A nejen jim, taky různým příběhům, nápadům a postřehům z ekonomiky tvůrců. A protože těch typů je opravdu mraky, do týdenního podcastu vybírám vždy jen tři z nich. Můžete je využít ve všem, co tvoříte, nebo se chystáte tvořit. Od newsletterů a blogů, přes podcasty až po YouTubeové kanály. Jdeme na to! První tip. Chyby a nedokonalost k tomu patří, Čeče. Znáte Vaby Saby? Mám mezi čtenáři a posluchači minimálně jednoho japanofila, takže tuším, že teď zuřivě přikivuje. Ahoj, Dané. Ale vy ostatní možná netušíte, o co jde. Mně to ostatně taky dlouho unikalo. Wikipedie o Vaby Saby říká, že je to pojem z japonské estetiky, který je zaměřen na přijetí krásy věcí ve jejich pomíjivosti a nedokonalosti. Je to skvělý protiklad naší posedlosti dokonalostí. Tu odhalíte všude okolo. Lidé si barví šedivé vlasy a přes pleš vytváří neskutečné přehazovačky z posledních chomáčů. Dbají o to, aby jejich úsměv byl zářivě bílý. Kupují jen hezky růžovou šunku, protože tak přece šunka vypadá. Čančejí sebe, místa, kde žijí, mazlíčky, kterými se obklopují. A zapomínají, že krása je v nedokonalosti. Protože právě takový je skutečný život. Není bezchybně upravený. Místo toho je plný šťastných i méně šťastných náhod, chyb a omylů, momentů, které nikdo nečekal. Je překvapivý a neustále se mění pod rukama. Ve chvíli, kdy máme pocit, že ho máme pevně v rukách, tak nám nafackuje. A když se vzpouzí jako divoký kůň a nám hrozí, že spadneme, najednou se sklidní. Jediné, v čem je dokonalý, je to, že je dokonale nečitelný. A takový by měl být i tvůrčí proces a jeho výsledek. Vaby Sabi říká, že věci se vyvíjejí po svém, že nějak dopadnou. Naším úkolem je smířit se s tím. Přijmout chyby, náhody, nevypočitatelnost. Tak co, zkusíte to? Druhý tip. Tom Herlík píše úspěšný newsletter. Co radí dalším tvůrcům? Tom Herlík píše o angličtině, angličanech a všem anglickém v newsletteru Anglofil. A protože ho píše už docela dlouho, může vás jeho pohled na newslettery obohatit. Tak třeba, Tom říká, že sleduje statistiky, ale kdyby byly všechny metriky kvůli ochraně osobních dat zakázané, nebrečel by. Nejdůležitějším hlediskem je pro něj počet reakcí od čtenářů. Když přijdou třeba jen dvě, má pocit, že se mu to nepovedlo. Když 15, tak je to příjemné. Je to lepší? než když někdo klikne na srdíčko na Twitteru, říká. Když Tom na sockách oznámil, že bude posílat svůj newsletter, spousta lidí si klepala na čelo. Mysleli si, že bude posílat nějaké bláznivé marketingové nabídky. Až podle prvních čísel anglofila pochopili, že newsletter není jenom spam. Že může mít jinou podobu. V Česku to pořád není běžný formát. Jenže, jak říká Tom, newslettery nejsou tak sexy jako sociální sítě, ale mají větší dopad. Spousta mých odběratelů si každý týden sedne a stráví se mnou čtvrt hodinku. Tom se navíc nějak zvlášť nemaže z databází odběratelů a brutálně ji promazává. Vysvětluje, že je mnohem lepší mít čtenáře, z nichž většina čte poctivě každé číslo a všichni si ho přečtou alespoň občas. Dodává, k čemu mít 10 000 čtenářů, z nichž by si anglofila otevřela jen pětina. A kde čerpá inspiraci pro newsletter? 
Sám říká, že když začal boom newsletterů v anglosaském světě, přihlašoval se jako o život. Četl jsem jich šílené množství. Jsem zloděj nápadů ze všech možných newsletterů, které mi chodí. Směje se. To třeba někdo udělá chytrou výzvu ke sdílení a já hned přemýšlím, jak bych ji mohl našroubovat na anglofila, dodává. Musíte zkrátka krást jako umělci. Třetí tip. Píšete interní newsletter? A můžu se zeptat, jak ho píšete? Měl bych pět postřehů, jak ho třeba vylepšit. Jen ne nuda a šeť. Proto neexistuje omluva. Je fuk, jestli je newsletter určený zákazníkům nebo kolegům. Nuda a šeť je zločin vždy, protože nepíšete policejní svodku. Stejně jako zákazníkům ani kolegům nemůžete nařídit, aby newsletter četli. Aby měl smysl, musíte si získat jejich pozornost. Proto si promyslete i text v předmětu e-mailu. A pěkně prosím, žádný firmní newsletter číslo 6. Ano. Žádné dlouhé čtení. Pokud byste měli 50 zaměstnanců a každý z nich by strávil čtením interního newsletteru půl hodiny, asi by se vám celkové prostoje moc nezamlouvali. Cílem je rychle sdělit to, co by kolegové měli vědět, i to, co by vědět chtěli. Je to lepší, než kdyby se firmní novinky šířily prostřednictvím drbů. Všechny informace by čtenáři měli pobrat do pěti minut. Pokud to jde, můžete používat infografiku, grafy, videa, části prezentace a tak dále. Nebuďte oficiální. Netvařte se, že kolegy vidíte první den. Je to, jako byste klábosili v kuchyňce, takže zvolte neformální konverzační tón. Vyhněte se složitým souvětím, dlouhým odstavcům, firemnímu žargonu. Jedno téma stačí, drahoušku. Nečekejte, až pozbíráte 10 různých témat, než newsletter pošlete. Některá se v něm ani nezaslouží být, jiná musí ven co nejrychleji. Nic se nestane, když se v jednom newsletteru soustředíte jen na jedno sdělení. Ohlasy jsou důležité. E-maily jsou konverzace. Platí to i o těch interních. Ohlasy od kolegů můžete využít pro další zlepšování newsletteru. Někdy je musíte popostrčit, tak nezapomínejte ani na výzvu k akci. Ta nepatří jen do newsletterů pro zákazníky. Jen to s těmi výzvami k akci zase nepřehánějte. Jedna bohatě postačí. Pokud se vám tyhle tři typy líbily, tak daleko víc jich najdete každý měsíc v mém pravidelném newsletteru. K jeho odběru se můžete přihlásit na www.newslettery.cz Mej jméno je Martin Kavka a uslyšíme se zase příště, kdy pro vás vyberu další tři postřehy. Do té doby se mějte a make email great again. Thank you.